0: Expertos. Teólogos. Fanáticos.
1: Ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas.
1: Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día.
0: Basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la
0: palabra dice.
1: Buenas a un nuevo episodio de La Palabra dice. En el día de hoy aquí estamos Carlos Cochón, Luis Toral y su servidora Alejandra Fuertes. Hola chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, te presentaste bien esta vez, o sea que estamos contentos. <risa> estamos muy contentos, hola a todos.
1: Bueno, eh, nada, esperamos que esta, esta palabra de, de este episodio sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, la palabra la tiene hoy nuestro hermano Luis. Luis, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy?
0: Bueno, hoy tenemos una palabra... La tengo yo, pero me la asignaron, me la asignaste tú, para ser más pre preciso. Pero nada, es un tema realmente que, que a mí me gusta mucho, me gusta hablar de él, no me gusta vivirlo, pero en algún momento todos tenemos que vivirlo, y es los no de Dios, o sea, siempre estamos hablando de que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor es maravilloso, que el Señor cumple nuestra promesa, que el Señor tiene muchas cosas buenas para nosotros. Y asumimos entonces que ya vamos a empezar a pedir al Señor y simplemente Él no va a decir que sí a todo. Porque sí, porque el Señor es bueno. Pero no siempre es así. Es verdad que el Señor siempre va a hacer cosas buenas para nosotros siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Pero también tenemos que entender que muchas veces nuestra voluntad no necesariamente está alineada a su voluntad. Y la verdad es que como vivimos en este mundo, estamos en este mundo, no comprendemos eh, a ciencia cierta como la eternidad del Señor. O sea, cómo, las, cómo el Señor ve las cosas. Tratamos de, de entenderlas por, a través de la palabra. Nos podemos guiar un poco de eso, pero no podemos entender del todo por qué el Señor hace las cosas en el momento que la hace. Eh, si en algún momento no pone a esperar, porque un no puede ser también un no ahora mismo y no la entendemos en este, en este concepto, de, de, de digamos, de terrenal que vivimos, pero podemos también, a través de la palabra, ver algunos conceptos en el cual podemos entender los no de Dios. Entonces, eh, la primera pregunta que nos hacemos, cuando el Señor, o sea, estamos pidiéndole algo fervientemente al Señor, y cuando vemos que hay un silencio, o hay un no, literal, porque muchas veces los no pueden ser simplemente un silencio, que realmente no es un silencio, simplemente que Él no está respondiendo que no, y no lo queremos escuchar. Entonces, nos hacemos esa primera pregunta. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué? Y, y me encontré aquí un, un comentario de un teólogo que se llama Jay Parker y él ofrece estas ideas que me parecen muy interesantes. Dice así. Tal vez quiera fortalecernos en paciencia, buen humor, compasión, humildad o mansedumbre. Tal vez quiera enseñarnos nuevas lecciones sobre abnegación, sobre dejar de confiar en nosotros mismos. Tal vez quiera quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo y presunción. Quizás su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para las formas de servicio de las que en la actualidad no tenemos ningún indicio. Y aquí yo veo varias, eh, digamos, razones por las cuales Dios no dice que no. Y lo vemos en cada una de esas, de esas cosas que Él dice. Él habla de fortalecernos en paciencia, buen humor, compasión, humildad. O sea, él nos dice que no, porque en cierto modo nos quiere fortalecer en algún punto de nuestras vidas. Él nos dice que no, porque él quiere enseñarnos algún tipo de lección sobre cosas. Sí, porque cosas es un que Dios
1: que, que nos corrige. ¿no?
0: Claro. Y, y esa parte de la enseñanza. También él dice que él puede quitar quiera quitarnos la complacencia o la forma de no detectadas de orgullo y presunción, o sea que tal vez él quiere estar purificándonos en ese sentido, eh, limando esas asperezas con las que venimos en el día a día eh, dice que su propósito tal vez es acercarnos más al mismo, recordemos que Dios es un, señor, un Dios celoso, que quiere y anhela esa, eh, esa relación de nosotros con él, y muchas veces cuando nos descuidamos y simplemente queremos buscar la, digamos, los favores de Dios y nos olvidamos de nuestra relación con Dios también eso puede ser una razón del no de Dios y dice también que Tal vez está preparándonos para forma de servicio que en la actualidad no tenemos ningún indicio. Tal vez él quiere formarnos de alguna manera u otra. Y yo le agregaría uno más, que no lo dice aquí él. Tal vez él quiera librarnos de muchas cosas que no entendemos y que no vemos. Porque el Señor, recordemos, que no vive en nuestro tiempo. Él ve todo, él sabe todo. Y él nos puede estar librando de situaciones. Muchas veces eh, vemos que eh, hay una relación que, que no se da, que tú, quieres, que tú quieres que se dé, tú no sabes si esa relación te va a llevar a la perdición. Hay veces que hay un negocio que tú anhelas muchísimo y, y de repente no se da y tú te das cuenta después que había dinero sucio atrás de eso. A veces anhelamos eh, también un, un empleo, anhelamos un viaje y te das cuenta después que ese viaje pudo haber sido tu perdición. O sea, hay muchas cosas que no lo vemos en el momento, pero también son un no del Señor, pero un no lleno de compasión hacia nosotros. Amén. Yo creo
1: que eso también, perdón, Cochón, eso va muy de la mano con aceptar la, vo la voluntad de Dios. O sea, a veces vemos, o sea, todos los no que tú, los ejemplos de no que tú estableces ahí en tu, en, en tu exposición, yo me iba más profundo, yo, wow, es que si no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo lo vamos a ver como una forma de, de un Dios que, que no corrige sin compasión, sin amor, y es todo lo contrario. O sea, que si nosotros como cristianos, entendemos su voluntad, la aceptamos, verdaderamente vamos a ver su gloria detrás de esos no, Así y de es. esas cosas que Él nos bloquea, no bloquea, porque no nos conviene.
2: Amén. Y mira, yo escuchaba, o sea, escuchándote hablar y compartir estas notas, me quedé pensando en que se trata, si se fijan, de un tema primero de propósito, de que hay como, como hemos aprendido, de que hay un para qué, Dios tiene un para qué en cada cosa que nos sucede, pero también es un tema como de perspectiva, porque fíjense que primeramente Dios, Dios es bueno y Dios es amor. O sea, parte de la fe que nosotros le tenemos es precisamente asociada a que él en su como como ser, como ser supremo, como entidad de él nace el amor. Él es el amor y él es bueno. Cuando tú entiendes que él es bueno y de él nace el amor, de él nace la sabiduría, tú interpretas que esas cosas que a veces no salen como queremos, no es porque él no nos quiera agradar Ni quiere lo mejor para nosotros Sino que sencillamente Hay algo alineado a nuestro propósito Que tiene que ver con esa pausa Con esa espera, con ese cambio Con esa manera de vivir y de decidir Que no es la nuestra Sino de, de ese ser del cual dependemos Y que ve, eh, como dicen los gringos El big picture, digamos uh -huh. Y entiende por qué no nos conviene Esa vía, esa relación esa decisión, ese dinero, porque está viendo quiénes seremos más, más adelante y porque es necesario que las cosas no salgan como queremos en el momento.
0: Así es. Y entonces, bueno, todo lo que te dijeron está perfectamente alineado a lo que estamos hablando y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Pero muchas veces, entonces, estas son las razones por las cuales el Señor nos dice que no, pero muchas veces nos preguntamos, o sea, ¿por qué el Señor no nos está escuchando, porque a veces pensamos que ese no, es que el Señor no me está escuchando. Uh -huh. eh, yo estoy orando al Señor y, y no estoy recibiendo una respuesta, que puede ser uno de Dios, pero eh, 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 yo lo traduzco en que el Señor no me escucha. Y, y bueno, la gente de... O que no le importo. Exacto, Dios. no le importo. Y la gente de... ¿Cómo es el nombre, Cochón? Para que le demos la palabra. Eh,
2: son, bueno, de, del Ministerio Gospel Coalition, que ah. es un ministerio internacional eh, que tiene en su sitio web mucho contenido interesante. sí, sí.
0: sí. TGC, e para los gringos. por si
2: acaso okay.
0: estamos en bilingüe entonces eh, ellos le dan un enfoque en esta parte que me gustó mucho y se fueron a una cita que yo nunca lo había entendido de esa manera o sea, y, y me llamó mucho la atención la cita está en Hebreos 5 el versículo 7 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte o sea a Dios, a, al Padre fue oído a causa de su temor reverente. Entonces aquí dice claramente que Dios escuchó el clamor de su hijo, de Cristo. Y poniendo un poco en contexto, estamos hablando en el momento en que Cristo ya tuvo, como quien dice, su última noche antes de empezar todo lo que fue la parte de la pasión de Cristo, la parte del dolor que él pasó. Sabemos, todos lo conocemos perfectamente, no hay que mencionarlo. Pero él habló. Y él le oró al Señor, si es posible, que pase de mi copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero dice aquí la palabra fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él le oró al Señor, el Señor lo escuchó, pero el Señor no le respondió. Simplemente claro. le dijo que no. Esa fue una forma de él responderle y eso mismo no pasa a nosotros. O sea, muchas veces porque no tenemos la, la respuesta que entendemos, entendemos que el Señor nos está escuchando y verdaderamente el Señor sí nos escucha y aquí lo vemos claramente. Y eh, también me gusta mucho que en el próximo versículo dice, no lo decían ellos, pero yo lo busqué aquí, le puse, eh, le puse ese adicional. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es también lo que el Señor muchas veces quiere con nosotros cuando decimos que no nos escucha. Él quiere ver a, a nuestro nivel de obediencia. Jesús lo entendió perfectamente. Él básicamente oró en su carne dijo, wow, esto que viene no hace fácil. Y entonces... Él entendió claramente que el Señor lo escuchó y que su voluntad no era esa. Su voluntad era que él padeciera a causa de nosotros. Entonces él aprendió obediencia a causa de eso. Entonces muchas veces el Señor quiere ver nuestra obediencia en esas cosas y en esos no de Dios también, como lo mencionamos anteriormente. No sé qué ustedes piensan de esa parte. A mí me
2: impresiona, me impresiona mucho Dios hecho hombre a través de Jesús. Cómo, cómo fue una persona que que vino al mundo para servir de modelo para nosotros y como él mismo aceptó esa voluntad soberana, por más quizás hasta temor que tenía, porque siendo hombre él sabía lo que le esperaba y él le tenía miedo a los azotes no le tenía temor, pero pero le impresionaba, digamos, claro. todo lo que vendría de esa manera de, de morir, de ese, de ese vituperio, de esa... De, esa, de eso, señores, qué fuerte debió haber sido para él como hombre, por ejemplo, saber que sus mejores amigos lo iban a traicionar. Sí. O sea, todo, todo, todo debió suceder para que el propósito se cumpliera, pero eso no quiere decir que él en su carne no hubiese sentido en algún momento. Imaginamos, asumimos sí. que en algún momento lo hubiese querido que algo fuera diferente, porque si no, no se hubiera registrado esa oración donde decía, o sea, donde él... Oraba porque sentía el sufrimiento y decía Señor, si, fuese, si fuera posible, parafraseando, si fuera posible que pase de mí esta situación, que no me toque vivir esto ahora, que sea tu voluntad y no la mía. O sea, si no hay de otra, si esto es lo que tiene que suceder y si a ti no te place que suceda de otra manera, entonces vamos arriba. Y fíjense cómo él pasó todo eso para que todos los que hoy día nos llamamos cristianos y, 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 y tratamos de llevar una vida como él nos enseñó y como la palabra dice, podamos estar contados dentro de los herederos de las promesas de la Biblia y los herederos de esa promesa de una vida eterna, sin aflicción, con nuestro Padre, de gozo y eso, donde nos reencontraremos con personas que, que hemos querido, que, que ya no están con nosotros. O sea, es, todo eso es añadidura de un hombre que entendió que la voluntad de Dios es soberana y que se iba a cumplir, él esté, él lo deseara o no lo deseara. O sea, fíjense como o sea, cuando yo creo también, señores, que cuando todos nosotros entendemos el poder de influencia que tenemos, que hasta sin darnos cuenta alguna persona a nuestro alrededor estamos influenciando, nosotros le damos más. O sea, el tema de que Dios no siempre cumpla lo que nosotros queremos tiene una perspectiva diferente, por eso hablaba de perspectiva, porque hay un propósito que quizás ni siquiera está revelado por completo a ti todavía, que va alineado con lo que a ti te está pasando hoy. Entonces, ¿cuántas veces? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bro. ¿cuántas veces las cosas no han salido como queremos? Creo que hasta hablamos de eso en otro episodio, pero ¿cuántas veces las cosas no han salido como queremos y después pasan meses, semanas, años y tú dices, oye, gracias a Dios que esto que no se dio, pasó que así. no era así, porque <risas> tú te imaginas, porque. Incluso nuestra visión es limitada, señores. Sí. Tenemos que entender que muchas veces lo que nosotros entendemos que está bien o lo que nosotros entendemos que nos conviene no nos conviene nada. Pero Dios, que es soberano y su Espíritu que está con nosotros, que es soberano, hace que las cosas a veces no salgan como la estamos planeando por ese por esa visión eterna de bendición que está con nosotros así en, en sí. nuestro Señor, digamos.
1: Así, es. así, así como debemos agradecido que lo dice la palabra y lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Yo entiendo que que esos no, que a veces los no son mute, ¿no? o sea, es sí, un silencio. silencio. silencio del señor. Señores, hay que aceptarlo, hay que agarrarlo, hay que abrazarlo, ¿entiendes? Y, y nada, un, viví un día a la vez y entender que, que ese no va a estar revelado. Él te lo va a revelar. ¿Por qué, ¿Por qué él te detuvo en ese momento? ¿Por qué te quitó esa persona su, de, de, de tu camino? ¿Por qué no te dio esa, ese proyecto? ¿Por qué no te abrió ese, ese negocio? O sea, que... Trabajemos en eso, oremos para que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios, es, eh, aceptemos sus no y aprendemos eso, y aprendemos de esos no.
0: Y te <risa> he tocado un no de Dios a ti.
1: Pero claro, <risa> muchísimo. Sí, porque hice. si ustedes se fijan,
2: <risa> si ustedes se fijan, señores, yo me he dado
1: trancazo. Tiene,
2: no, yo no sé qué tanto trancazo tú te has dado, pero es muy difícil que una persona no <risa> se haya dado. O
1: sea, yo que creo todos que hemos
2: pasado por ahí. Que
0: nadie que se llame cristiano puede decir muy que el Señor, el señor le ha dicho que sí claro, a todo taleta. lo que ha pedido eso no, eso
2: y ustedes no saben que yo pienso también que... Y agradecida
1: que de los no, estoy. Muy agradecida. A veces
2: cuesta, agradecido de los no, pero, pero también se trata como de, como de esa actitud de siervo que estamos llamados a tener. Porque, ¿quién es el siervo? El siervo es una persona que aparte de servir, se supone que tiene alguien por encima a quien rinde cuentas. Y mm -hmm. cuando tú te ves, cuando tú tienes la humildad de reconocer que Dios... Es tu señor y que él es bueno independientemente de que las cosas a veces que no te conceda a veces las cosas que tú pides uh -huh. o que no haga las cosas como tú quieres que las haga. Eso no quita su soberanía ni quita su amor. Entonces cuando uh -huh. tú entiendes eso, cuando las cosas, cuando tú te da el trancazo, como decía, como decía uh -huh. Kaki, pero tú entiendes que hay un para qué en ese trancazo y que el señor te sigue cuidando y amando y tiene pensamientos para ti. Mejores que lo que tú tienes sí, De ti mismo Es que yo
1: puedo dar Es eh, así Y testimonio Que es así claro. O sea, yo me di Varios trancazos Con lo mismo Y ya la tercera vez Yo dije No, es que no Y yo me lo gocé O sea, porque es que yo sabía Ahora Y tú yo me estás diciendo no, que no. Y es que yo tenía <risa> Yo sentí una paz Adentro Como que Okay, me pasó esto. Pero es que yo sé que, que por esto... Y, o sea, no, obviamente no sabía por qué... Sino que yo sabía que iba a ser para mi bien. Sí. Y me señores... Esa paz que, obvio, me costó... Porque papá Dios fue trabajando en mí, ¿verdad? Claro. Pero después de un tiempo... que yo Las veía razones la cosa de las que hablamos de... por
0: las cuales decía que no. Pero o sea... yo me
1: estaba restaurando, ¿no? O sea, como que yo dije... No, es que esto nada más lo hace Dios. O sea, esto uh -huh. nada más lo hace Dios. Y, y... probablemente
0: tenía que pasar. Claro o sea. que sí, claro que Por eso sí. lo hacía. Y ya para ir por lo menos cerrando un poquito... Hablamos un poquito de cuáles son las causas, ¿no verdad? De los no de Dios. Hablamos de cómo tenemos que empezar a, a y aprender a verlo, pero también hay consecuencias de esos no y propósitos. Yo luego diría más propósito que consecuencia, pero van pues de la mano. Y cuando el Señor te dice un no, básicamente, en resumen, es porque él quiere un mejor sí para ti. Y eso Amén. es lo que nosotros wow. tenemos, que, tenemos que aprender. Wow, Morales. Vete. Ya, se, 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 Espérate, dame, terminando.
1: <risas> Repítelo. Bueno,
0: en cada, no de Dios, en cada no de Dios, siempre el Señor te siempre lo da, es porque quiere, sí. lo da porque quiere un mejor sí.
1: porque quiere un
0: mejor sí. Para ti. Entonces, en Filipenses 2.15 dice: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual. Resplandece, resplandecéis como luminares en el mundo y eso es lo que el Señor quiere de nosotros que no, nosotros podamos resplandecer y ser embajadores de él aquí en la tierra y por eso muchas veces cosas que vemos que tal vez para otra persona es más sencilla para, para otra persona eh, en teoría sí se le están cumpliendo todas las cosas pero no es que se le están cumpliendo todas las cosas es que el Señor tal vez está en un proceso como mencionábamos anteriormente para que tú puedas resplandecer aún más de lo que tú te estás imaginando y si en algún momento estás pasando, tú que escuchas ahora mismo, estás pasando por un proceso como el que aquí pasó y que se dio su trancazo, vamos a tratar de ver las cosas de una manera diferente. Y yo lo, siempre lo he enfocado de una manera que me decía la pastora, pero yo encontré aquí una frase de C.S. Lewis, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo conoce a C.S. Lewis, pero él, él es muy famoso, escribe, o sea, tiene muchos libros, teólogos, ¿no, ¿verdad? Y dice... Imagínate a ti mismo como una casa viviente, o sea, nosotros somos una casa viviente, Dios entra para reconstruir esa casa, o sea, recibimos al Señor y Él entra como quien dice, Él compró esa casa, Él te compró, y Él va a hacer su remodelación, ¿no? pero vamos para allá. Al principio, quizás puedas entender lo que está haciendo, Él está arreglando lo desagüe deteniendo la fuga en el techo y así sucesivamente, o sea, básicamente... Tú eh, compraste uh, eh, una casa, cuatro paredes, tiene un par de huequitos, entonces hay que arreglar todas esas cosas. Eso es lo que él está diciendo. Estoy parafraseando lo que él está diciendo ahí, ¿no es verdad? Entonces, tú no te sorprendes. Pero en ese momento, el señor comienza a, a golpear la casa de una manera que duele abdominalmente y no parece tener sentido. ¿Qué se supone que está haciendo? La explicación es que él está construyendo una casa muy diferente a la que tú pensaste, o sea, tú pensabas que había un cajón y él simplemente iba a reparar ese cajón pero él no iba a reparar ese cajón, él iba a hacer una, una remodelación completa Amen. la explicación es que, él, ah, bueno, ya, ya, eh, él dice tirar una ala nueva aquí, poner un piso adicional allí correr torres, hacer patios pensaste que, que te convertirían en una casita decente pero él está construyendo un palacio él tiene la intención de venir y vivir en él o sea, wow. él viene a ti interesante él, él viene a ti no simplemente para él arreglar algo que está hecho él viene pensando en que él va a ser un lugar donde él quiere habitar y si él quiere habitar en nosotros él va a ser lo mejor en nosotros con eso podemos yo creo que cerrar porque mira de verdad a mí me tocó demasiado esa, esa analogía o sea que cada vez que estemos pensando que tenemos una situación porque el Señor no dijo que no, porque el Señor no, nos puso mute, como dijo Kaki también, porque entendemos que nos está pasando algo que no debería, porque si estamos con el Señor... O no lo merecemos. Estar, uh -huh. Exacto, no lo merecemos porque estamos ya recibiendo al Señor y demás. Oye, ten paz, confía en el Señor, el Señor está haciendo algo maravilloso en ti, aunque no lo estés viendo, él está haciendo esa remodelación y esa ampliación... A esa casa que es nuestro cuerpo, que es nuestra ah. vida, que es nuestro ser, y nada seguir orando, seguir abrazando en el Señor, confiado en que Él va a ser.
2: Sí es, Dios amén. te va a sorprender, nos va a sorprender. Amén.
1: Sí
0: es y obvio y
1: permitamos que él entre en nuestro, en nuestro, corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra preocupación. Dejen que él se adueñe y dejen que él se te, nos remodele, <risa> como dice aquí la palabra de Luis. Amén. Bueno señores pues Luis muchísimas gracias de verdad que este tema fue, fue muy bueno de verdad que Hiciste como muchos comentarios así bien puntuales que, que entiendo que, que marcaron la diferencia. Eh, y nada, espero que, que tú, que nos estás escuchando, pongas en práctica esta, esta palabra que, que Luis ha preparado para nosotros. Y hasta un próximo Ay, episodio. <risas> episodio Un abrazo.
2: Bye bye. Adiós. Bye bye. Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram sep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti escríbenos a chequina de dios dios te bendiga